0: día 8, mes 6. Primera de Reyes, capítulo 3. Salomón ya estaba establecido en su trono y a estas alturas había hecho una alianza política con el faraón, casándose con su hija. Su reinado se caracterizó por ceder en estas alianzas que eran ilegítimas y contrarias a lo que la ley del Señor establecía y que por tanto le trajeron bastantes problemas a su reino. Dice que el pueblo sacrificaba en los lugares altos. Esta era una práctica que habían heredado de los pueblos cananeos de la zona, los cuales tenían por costumbre adorar a sus dioses paganos en esos lugares, pero Israel estaba adorando a Jehová de la misma forma, y el problema era que no estaban teniendo en cuenta su ley respecto de lo que el Señor mismo estableció sobre cómo debía ser adorado. Desde el versículo 3 menciona que Salomón amaba a Jehová y que anduvo en los estatutos de su padre David, pero él también participaba de esta adoración en los lugares altos, y hasta ese momento al menos no rendía un culto a los dioses paganos sino al mismo Señor, pero no de la forma que él estableció, ya que esto violaba la ley sobre el santuario único, el Levítico 17, que nos dice que solo en el tabernáculo debían ofrecerse estos sacrificios. No obstante, el Señor tuvo misericordia de Salomón y no lo apartó por este de hecho sino que se reveló a él cumpliendo así la palabra que había dado a David y dijo a Salomón que pidiera lo que él quisiera. Salomón pidió sabiduría porque se había dado cuenta de que el pueblo era numeroso y extenso como para poder gobernarlo. En consecuencia necesitaba discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo sabio y lo necio y esta petición agradó al señor ya que Salomón no pidió primeramente por cosas terrenales como serían años de vida o riquezas así que el señor le prometió que iba a dar a Salomón una sabiduría como no se había visto antes en ningún otro ni se vería después y además le concedió otras cosas como riquezas y esplendor terrenales. Todo esto fue en el marco de un sueño y después de que él despertó podemos notar que dice que vino a Jerusalén y se presentó ante el arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. Es decir, ahí él cambió ese vicio que era sacrificar en los lugares altos, lo que era contrario al Señor y ahora adoró donde el Señor mismo había dicho que debía recibir culto. Y en eso vemos inmediatamente un fruto de esa sabiduría que recibió Salomón. Desde el versículo 16 se muestra otra manifestación manifestación de esa sabiduría y también del esplendor de Salomón. Él resolvió un caso que era de alta complejidad y lo hizo demostrando gran sabiduría al juzgar. En este caso se presentaron delante de él dos mujeres rameras, donde cada una tenía un hijo, pero el de una de ellas murió. Podemos ver que la solución dada por el rey al principio podría haber parecido extrema, pero en realidad demostraba mucha sabiduría de parte de Dios para llegar al corazón del problema. Eso sienta un principio para resolver los conflictos y es justamente llegar a la raíz del asunto y no quedarse simplemente en lo superficial ni en lo cosmético. Capítulo 4. Se evidencia un esplendor material y también en cuanto a la armonía que había en Israel. Gozaban de paz interna y a su alrededor. Dice en el versículo 20 que el pueblo era numeroso, que se había vuelto como la arena del mar. Este esplendor se refleja cuando dice que vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. En el versículo 25. La parra y la higuera son imágenes que se repiten luego en todo el Antiguo Testamento cuando se hablaba de la prosperidad y la seguridad. Se usaban estas figuras como la imagen de la plenitud, del shalom. Desde el versículo 29, Salomón superó en sabiduría a todos los hombres de su tiempo e incluso hizo tratados sobre distintas materias como de animales, aves, reptiles e incluso botánica. Por tanto, la sabiduría que nos da el Señor no es solo para asuntos estrictamente de religión individual, sino que también para conocer la creación. Esto es algo distinto a lo que se nos dice hoy en día en muchos lugares, en donde prácticamente se enseña que la sabiduría es solo espiritual, entendiéndolo como relativa a la devoción individual, pero es algo integral que cubre todo nuestro quehacer en la tierra. Aún con todo este esplendor, cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, dijo que él era mayor que Salomón. Por tanto, el reino de Cristo tiene aún más esplendor, y su ser es más digno de gloria y admiración. Salmo 126. El Señor es quien puede restaurarnos, quien puede hacernos volver de la cautividad, siguiendo la terminología ocupada aquí. Aunque en lo inmediato el salmista se refería a una cautividad del pueblo de Dios en manos de otra nación, en último término apunta a la obra de redención en nosotros y la liberación de la cautividad del pecado. Esta muestra de bondad de Dios es la que nos permite alabarlo y decir grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Ese amor de Dios demostrado en nuestro favor es la fuente de nuestro gozo y fortaleza. Mediante la imagen de la siembra y la cosecha, el salmista quiere significar aquí distintos periodos de la vida. Se está diciendo que habrá momentos en que como pueblo de Dios pasaremos por dolor, aflicción y humillación, pero finalmente seremos llenos de gozo y seremos exaltados en gloria por el Señor. Así, los que lloran llevando la semilla van a volver con regocijo trayendo las gavillas, es decir, los frutos. Proverbios 16, versículo 26. El trabajo muchas veces es motivado por la necesidad e imperiosa de saciar el hambre, y ciertamente trabajamos para cubrir nuestras necesidades básicas. Es pertinente recordar aquí lo dicho en Eclesiastés 5 y 18, He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Es decir, disfrutar del fruto de nuestro trabajo es una de las bendiciones que Dios nos da en esta tierra. Versículo 27, El hombre perverso no se queda tranquilo en su perversión e impiedad, sino que busca hacer más maldad, profundiza en su pecado y consume a otros con sus palabras. Por tanto debemos tener un constante ruego al Señor de que nos libre de la impiedad y nos dé una sensibilidad hacia el pecado, para poder arrepentirnos cuando pecamos y no crecer en esa impiedad. Asimismo, debemos pedir para que nuestro hablar sea piadoso, que no devore al prójimo, sino que lo edifique en la verdad. Hechos capítulo 6 Se produce la primera disensión entre los discípulos del Señor, más allá de lo que ocurrió con Ananías y Safira en su momento, y se genera al crecer el número de los discípulos. Este hecho nos dice que muchas veces el crecimiento numérico de una congregación va a venir de la mano con ciertos problemas que se producen justamente por la incapacidad en el momento inicial de procesar o absorber ese crecimiento en debida forma. Relata que hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos, y no se refiere a griegos de sangre, sino que a judíos nacidos y criados en colonias de esa nación en lugares donde se hablaba el griego, y de hecho griego era una forma genérica de referirse a lo no judío. Por tanto, podían haber nacido en distintas regiones del imperio, pero estaban viviendo ahora en Jerusalén. Se hace referencia a este problema que hubo con la alimentación de las viudas, que fue tomado por el Señor para bien, ya que sirvió para establecer un principio general en cuanto al funcionamiento del gobierno de la iglesia. Por consiguiente, podemos ver que aquí surge la distinción entre ancianos y diáconos. Los ancianos tienen la prioridad de la palabra y la oración, y los diáconos van a cumplir un rol fundamental, que es el de atender las mesas, es decir, preocuparse de las necesidades físicas y materiales de la iglesia, y esto también involucra aspectos de logística, de organización de cosas que son materiales o de funcionamiento práctico de la congregación. Por tanto, ciertamente debemos entender el rol fundamental que cumplen los diáconos como un regalo de Dios para la iglesia y que además permite a los pastores ejercer bien su labor. En consecuencia, es muy preocupante que hoy en día este rol de los diáconos esté tan dejado de lado o bien donde existen esté tan mal interpretado porque en algunas partes pareciera que se les entiende como subpastores o como una especie de senado pero su rol es completamente distinto los pastores por otro lado tienen a cargo el presidir en las tareas espirituales y sobre todo su énfasis como dice este pasaje está en la palabra y la oración siendo los pastores aquellos que presiden a sus hermanos en la fe según primera Tesalonicenses 5:12 esto se destaca en el versículo 4 de este capítulo 6 que dice nosotros persistimos en la oración y en el ministerio de la palabra. Otro aspecto importante es que los hermanos de la congregación son quienes deben buscar en medio de ellos a hombres que puedan servir en estos ministerios. Cabe resaltar que entre las calificaciones estaban incluidos el ser llenos del espíritu y tener buen testimonio. Luego el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo especificaría de mayor manera estas calificaciones. Por tanto, los oficiales de la iglesia se deben escoger por el reconocimiento que hace la membresía de ellos y la recomendación y aceptación de esto que hacen los pastores. Es necesario que exista una armonía y un acuerdo entre membresía y y ancianos. No es bueno proceder a escoger a alguien cuando no existe esa armonía interna en la iglesia. Desde el versículo 8 se evidencia que los judíos se pusieron celosos nuevamente. Esto es una constante. Lo vimos a propósito del ministerio de Jesús y ahora, cuando la iglesia se está estableciendo, se aprecia que estos celos se concentraron en un hombre en especial llamado Esteban, quien era lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Se levantaron ahora no los líderes religiosos de los partidos de los fariseos y saduceos, sino unos de una sinagoga específicamente, y que venían de lugares distintos a Judea dice que ellos se levantaron disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Ahora estos hombres de la sinagoga aparentemente tenían un celo por la ley, pero eso era lo externo, de labios para afuera, porque ellos demostraban que en sus corazones no estaban dispuestos a someterse a la ley ni tenían temor de Dios, porque hicieron tres cosas, que fue sobornar a unos para que fueran testigos falsos, soliviantar al pueblo, es decir, atizarlo para que pensaran e hicieran mal contra Esteban, y por consiguiente presentaron estos testigos falsos que difamaron a Esteban al trastornar sus dichos para que finalmente pudieran acusarlo. El versículo 15 relata que después, cuando estos hombres estaban juzgando a Esteban, vieron que su rostro era como el de un ángel, el que demostraba que el Señor estaba apoyando a Esteban y que iba a testificar con él en su defensa. Por último, vemos con esto que al ser llenos del Espíritu, no tenemos asegurada una vida pacífica en términos del mundo, no debemos pensar que todo va a ir bien como miel sobre hojuelas, sino que muchas veces debemos enfrentar una oposición muy férrea que puede llegar hasta la muerte, como le ocurrió a este mártir. No obstante, es el Señor quien está con nosotros, y es en nuestro consuelo, alegría, fortaleza y también nuestra victoria. Así que demos gracias a Dios por esto.